0: 晚上九点，向您问好，我是黄福。还记得多年前，我曾陪一位学姐去相亲。学姐比我大几岁，当时她已经二十八岁，对某些地方而言，这个年纪已经算大龄未婚了，所以她的家人很着急，包括她自己也挺着急的。我一共陪她去了两次。第一次见的男人年龄二十九，按现在的说法叫经济适用男，条件不是很突出，但也不差，人比较老实木讷，估计这也是他一直没有结婚的原因之一吧。另一次相亲就比较精彩了，对方条件很好，家里开着公司，虽然规模不大，但多年累积下来，家境很是殷实。据这个男人自己介绍，家里铺子有好几个，一年租金就有几十万，房子有五六套。他本人三十二岁，在家里的公司上班。令我不爽的是，这个男人从头到尾都有一种居高临下的感觉，话里话外表示，男人三十多岁没有关系，女人一过二十五岁就艰难了。而且他家庭条件很好，其实一点都不着急。很多女人都倒过来追求他，云云。起初我忍耐着，毕竟我是陪学姐来相亲的，她的感受才重要。至于我，饭局一散，各奔东西，再无瓜葛。可是见无人反驳他，他就更加来劲儿了，大谈现在的女人都很物质，只要男方有房有车，大把的都往上扑。他相亲遇到过好几次了。我承认，他说的倒未必完全不对，但听着就是让人想抽他，尤其是他那沾沾自喜的样子，让我觉得，要是不给他点颜色看看，我会郁闷的。彼时我才二十多岁，也是年轻气盛，当下就问他是否打算把家里的公司和房子、铺子与老婆共享。他一脸鄙视加惊讶的看着我，义父。看看看看，我就说女人物质嘛，你比其他人还不含蓄，居然就这么闻出来了。幸亏和我相亲的人不是你，不然我绝对看不上你的表情。我飞快地说：“不好意思，我对你家的财产没有兴趣，我只是好奇一问而已。”这男人按捺不住地说：“你觉得一个女人什么都没有付出，就要求分享男人家的财产，这合适吗？万一他别有居心呢？”我点点头说：“不合适，什么都不付出就要求分享男人的一切，我也鄙视这样的女人。”他松了口气说：“就是，女人这么想才对。”我冷笑一声：“既然男人婚前的一切都不打算和女人分享，那其实你婚前有什么和女人无关啊？反正他也享受不到，那彼此都是平等的。男人凭什么有莫名其妙的优越感？”他骗不过我，我们不欢而散。但事情的发展并不受我控制。学姐的父母觉得自己的女儿已经老大不小了，能相到一个条件这么好的男人不容易。男方的父母觉得学姐是名牌大学毕业的，长相舒服清秀，性格脾气也温顺，家庭条件没自家好，但也没什么拖累，加上抱孙心切。所以一直促成。我问学姐的感觉，她说：“她再不嫁就三十岁了，也怕以后遇不到更好的，而且不想让父母一直操心。虽然对那个男的没有爱情，但有多少人是因为爱情而结合呢？她想着，还是嫁了吧。我劝她三思。如果一个男人觉得自己条件很好，一副你高攀了的样子，他在婚姻里是不会尊重你的。如果你的老公都不能平等的对待你，你的公婆善待你的可能性也不高。哪怕他们真的对你很好，可你又不是嫁给公婆。半年后，学姐还是嫁了过去。据说学姐的父母特别满意，对着女婿一张脸都笑成了花。全心全意地对女婿好，希望小两口幸福美满。但结婚后，学姐并不幸福，老公根本不尊重她。她的工作只要她不喜欢，她就得辞职；她的朋友只要她不喜欢，她也不能继续往来。总之，她的一切都是她说了算的。婆婆起初对她还可以，但看儿子根本不拿她当回事儿，慢慢的。也很轻视他，总觉得自己儿子条件那么好，娶她是他上辈子修来的福报，他理应感恩戴德。最糟糕的是有了儿子以后，按理说学姐有了儿子，地位应该比较稳固了。从婚姻的角度来说，确实如此，因为对方家庭比较传统，不太愿意让孙子成为离异家庭的孩子。但不离婚并不代表善待。甚至还会有一种，你连儿子都生了，还怕你跑到哪里去的心理。儿子渐渐长大后，看到奶奶和爸爸的态度，对妈妈也没有相应的尊重，经常对妈妈出言不逊，完全是一副少爷对待仆人的样子。学姐发消息跟我说：“下嫁的女孩没有好下场，其实高价的人，又好得了多少呢？”我后悔没有听你的话，让自己过得如此憋屈。学姐的事让我想起了一位明星，晴格格，王艳。以前看《还珠格格》的时候，我最喜欢的就是晴格格，温婉大方、善良，她的长相也很符合我的审美。她演的那几部戏都挺不错。养儿优则嫁豪门是娱乐圈常见的做法。王爷因秦格格一句而嫁入豪门，然后息影。当时挺为他可惜的。后来经常在新闻上看到他的消息，他要给婆婆洗脚。娱乐圈的新闻向来真假难辨，所以没有当回事儿。但后来他带着儿子球球上节目时，我就真的惊讶了。节目中，他儿子骂他是猪头，说他整天就知道花钱，买来的东西又没有用。当主持人问他：“你妈妈打你吗？”他非常得意地说：“我会打他。”这些年关于王岩不会教育孩子的文章遍地都是，但我认为除了他不会教育孩子，应该还有另一种原因：家庭成员不够尊重他，以致连孩子都看不起妈妈，甚至打他。否则，一个被老公尊重爱护的女人，哪怕她自己不作为，老公也绝对不会允许儿子这样对待老婆。如今，王艳付出的新闻虽然不知道真相如何，但王艳的豪门生活不太幸福，应该是没错的了。可能有人说，起码她这几年已经享受了，但其实她凭借自身的打拼，过上豪门生活也没问题。总体来说，他能豪门一嫁，得不偿失。其实，高价比下嫁的难度还大。如果你自身能力不是过硬，情商、智商不是超高，你未必 hold 得住你的夫家。女人选老公最大的误区就是过分注重对方的物质条件。当然，我不是说房子、车子、金钱不重要。我没那么不切实际，而是很多人忽略了最本质的东西，那就是他的一切和你共享吗？对很多有钱男人或者有钱家庭而言，他们根本不会让女人共享自己的公司股份、房子、财产，但女人却要为这一部分附加物质付出代价，为这些根本不属于自己的东西。而低人一等，委曲求全，甚至因为他的事业比你成功，财富比你多，连选择是否工作、选择生几个孩子，都要听他或者他家人。我想高价的唯一价值，就是别人看到你，就会觉得你家的挺好的。但婚姻最重要的不是别人的眼光。而是自己的真实感受。为了别人虚无的羡慕而赔上自己的幸福，一点也不值得。当然，并不是说高价一定不行。比如黎姿，她嫁入豪门后，日子过得非常舒服。所以，所谓的高价，不是指对方财富的多寡，而是指男人在拥有这些后，对待你的态度。如果一个男人或者家庭觉得你高攀了，那就一定不能嫁。要知道，一个认为你高攀的男人，哪怕他富可敌国、呼风唤雨，也不会把自己的一切和你共享；而会和你共享的男人，根本不会认为你高攀。女人在婚嫁上，最好的状态就是不将就、不攀附。
1: 但却令我看破爱这个字，自你患上失忆，便是我扭转命数的事。只因当失忆症发作加深，没记住我，但却另有更深密运，像狐狸精般，并未允许我步近。无回忆的余生，忘掉往日情人，却又记住移情别爱的命运。无回忆的男人，就当偷眼与瞒骗，抱抱我不过分，吻下来豁出去，这吻别似覆水，再来也许。前世做过太多坏事，能从头开始，跪在教堂说愿意。如落海的人影，还在继续泛泳。我在树上甜言蜜语的寿命，人造的春卫星，没探测出。也许要天上团聚。